0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 26 van mijn podcast. Vandaag ga ik wederom een heftige zaak bespreken, want ik bespreek namelijk het dossier van de beul van Twente. Deze beul verminkte en vermoorde talloze dieren en daarna vermoorde deze beul ook nog een dakloze man. Wie is deze gestoorde beul van Twente? Ik heb natuurlijk ook vorige aflevering beloofd dat ik op jullie vragen antwoord ga geven. Jullie hebben ingestuurd op mijn vragensticker op Instagram. Dat ga ik aan het einde van deze aflevering doen. We gaan eerst de zaak bespreken. En voor deze zaak gaan we terug naar het jaar 2000, naar de omgeving van Twente. Enschede schudt letterlijk nog op zijn grondvesten na. De vuurwerkramp was net voorbij en heel Enschede... Heel Twente was bezig met de nasleep van deze immens grote ramp. Talloze mensen zijn dakloos geraakt, geliefden worden vermist en er zijn veel doden te betreuren. De politie is drukdoende met het onderzoek naar de toedracht van de ramp, maar ondertussen voltrok zich alweer een volgend drama in Twente. Er was namelijk een beul actief. Een man of vrouw die dieren verminkte. Hoewel er niet landelijk aandacht was voor deze beul, want Twente had iets anders aan haar hoofd, waren er wel degelijk mensen met dit drama bezig. Maar we moeten achteraf concluderen dat het een verschrikkelijke samenloop van omstandigheden was dat deze beul van Twente zo lang zijn gang kon gaan. In 2000 kwam er in de regio Twente een toenemend aantal meldingen van dierenmishandeling binnen bij de politie. Het is goed om te weten dat in 2000 dierenmishandeling nog onder de noemer van vandalisme viel. Tegenwoordig is dit gelukkig anders, maar terug in deze tijd was dit nog niet aan de orde. Mensen sloegen nog niet zo aan op dit tussen haakjes vandalisme. En zoals ik al benoemde, Twente was met iets heel anders bezig, namelijk de vuurwerkramp. Toch viel het onder andere journalist Jan Kolijn op. Destijds werkte Colijn voor de Telegraaf in Twente... en hem viel dus het toenemende aantal meldingen van dierenmishandeling op. De chef van Colijn liet weten dat hij dit moest volgen... want dierenmishandeling gaat wel veel mensen aan het hart. Wat de uitkomst zou zijn, dat had niemand verwacht. In de jaren na 2000 worden paarden, ponies en schapen... op verschrikkelijke wijze mishandeld en gedood. De politie liet dit gaan... En er ontstond ontzettend veel frustratie bij de mensen. Mensen die hun dieren verloren aan verschrikkelijke mishandelingen wilden dat de dader gepakt werd. En als de politie het niet zou doen, dan deden ze het zelf. Een groep burgers stuigde toen ook een burgerwacht op. En deze groep ging s'nachts op pad om het Twentse platteland te beschermen. De burgerwacht hoopte zelf de beul te pakken natuurlijk. De dieren moesten beschermd worden, want de politie deed hier dus heel weinig mee. Het kon niet zo zijn dat er al jaren en jarenlang dieren werden vermoord en verminkt en dat er niet werd ingegrepen. Hoewel de burgerwacht zijn best deed om de beul te pakken, werden de meldingen eigenlijk alleen maar erger. Uiteindelijk kan de politie er niet meer omheen en wordt er een rechercheteam op de zaak gezet. En het team krijgt de naam caballo. Dit is de Spaanse betekenis voor het woord paard. Het lukt de politie niet om de mishandelingen te stoppen. De politie roept de hulp in van de gedragspsycholoog en een geografisch analist om een profiel van de beul op te stellen. Uit analyse kwam onder andere dat de beul een alleenstaande man was met een seksuele afwijking en obsessie. Toch zijn er ook geluiden van bezorgde mensen die denken dat de beul zich op een bepaald moment niet alleen op dieren maar ook op mensen zou gaan richten. Uit onderzoek van onder andere een Amerikaanse professor blijkt dat dierenbeulen zich op een later moment focussen op mensen. Maar de recherche wil daarvan op dit punt helemaal niets van weten. Helaas, voor het onderzoeksteam hebben ze ongelijk. De beul van Twente lijkt zich ook op mensen te storten. In juli 2003 wordt er een dakloze man, Frank Storm, vermoord in het Volkspark in Enschede. Frank Storm werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Zijn keel is doorgesneden. Maar wat opvalt is dat ook zijn geslachtsdeel eraf is gesneden en is meegenomen. Eigenlijk als een soort trofee. Dit is precies dezelfde werkwijze als de beul van Twente uitoefende op dieren. Het duurt dan ook niet lang voordat de beul ook in verband kan worden gebracht... met meerdere steekpartijen in de regio. Zo wordt er een man en twee vrouwen aangevallen met een mes... En zij overleven de aanval maar net. Een van de slachtoffers kon de dader goed omschrijven en er wordt een compositietekening gemaakt van de belager. Ondertussen lijkt er bij de politie schot in de zaak te komen. De naam van ene Rudolf K. duikt op. Hij zou in de nacht van de moord op Frank Storm ook in het park zijn geweest. Volgens zijn eigen verklaring zat hij daar op een bankje. En daarom hebben ze K. in de eerste instantie als getuige gehoord. K. was niet tussen haakjes, zomaar een man. Hij was een patiënt van de TBS-kliniek in Rekken en hij was op dat moment genezen verklaard... En werkte, en werkte op het moment van de moord op Frank... aan een terugkeer in de maatschappij. Toch lijkt K. niet zomaar een man op een bankje te zijn. Want er komt een tip vanuit de TBS-kliniek... waar K. op dat moment verbleef. Want er wordt een vuilniszak met foto's van dieren... met daarop menselijke geslachtsdelen geplakt en andersom. Er wordt gevonden... En dat was toch wel opmerkelijk in het licht van de beul van Twente. Maar toch weet K. de behandelaar om de tuin te leiden. Want hij vertelt eigenlijk wat ze willen horen. En doet hen geloven dat hij grote sprongen in zijn behandeling maakt. Zo geeft K. op een bepaald moment aan dat hij erg toe is aan een terugkerende maatschappij. En hij verzint zelfs dat hij een relatie heeft met ene Bianca om zich zo voor te doen dat hij een stabiele basis uh, aan het vormen is. Wat heel vaak in uh, bijvoorbeeld een, een, een tbs kliniek zo werkt is dat je bepaalde soorten ja, basis dingen moet hebben. Je moet een huis hebben, uh, werk hebben en het liefst een vrouw want dat is de meest veilige basis om terug te keren in de maatschappij en ja dat weet Rudolf K. ook dus daarom verzint hij dat hij dus een vriendin heeft genaamd Bianca. En het werkt, want de behandelaren zijn onder de indruk van de plotselinge voortgang van Rudolf K. Hij komt dan ook in aanmerking voor proefverlof en in dat proefverlof gaat het vreselijk mis. Snachts gaat Rudolf K. op zijn fiets erop uit en hij verminkt en vermoord dieren en later zijn mensen ook niet meer veilig voor Rudolf K. Uiteindelijk wordt een stukje blauw tape een belangrijke doorbraak in het onderzoek en wordt K. gelinkt. Aan heel wat feiten. Ik neem jullie hier dadelijk uitgebreid in mee. Dit was een korte introductie van de feiten en de dader. En nu neem ik jullie mee in het leven, de daden en de rechtszaak tegen de beul van Twente. Wie is deze Rudolf K. en hoe kon het zover komen? En wat heeft hij nou precies gedaan? Wat is zijn straf en komt hij ooit nog terug in de maatschappij? Rudolf K. wordt geboren in... 1955 en is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. En eigenlijk gaat het al heel vroeg mis met K. In 1986 wordt hij veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Hij krijgt een gevangenisstraf van zes maanden met TBS. En in die TBS zit Rudolf K. lang. Want hij zit van april 1987 tot december 2003 in de TBS. Hij zit in rekken in de kliniek zo'n 16,5 jaar. En dat is echt een behoorlijke tijd. Helemaal voor de, in verhouding met de feiten die hij gepleegd heeft. En natuurlijk is een poging tot verkrachting gruwelijk. Maar over het algemeen zit je daar niet 16,5 jaar voor in de TBS. En dat zijn wel echt tekenen dat Rudolf K. ziek is. Dat hij niet in staat was om terug te keren naar de maatschappij. Maar zoals ik al vertelde, op een bepaald moment had K. er zo genoeg van en begon hij de begeleiders om de tuin te leiden. Ineens ging K. vooruit, had een zogenaamde vriendin genaamd Bianca. En het is voor gedetailleerden en tbs'ers, zoals ik al vertelde, heel belangrijk om, een stabiele, uh, om stabiele factoren in hun leven te hebben voor ze vrijkomen. Denk aan huis, werk, een vriendin. En zodoende liet K. dus ook voorkomen dat hij een vriendin had en dat hij ontzettend toe was. Aan proefverloof. Deze proefverloven beginnen rond 2000... en dan begint ook de ellende in Twente. Op 6 november in Oldenzaal werd er een kalf doodgestoken en eigenlijk kunnen we de dierenmoord en mishandeling samenvatten... in de periode van 1 oktober 2000 tot 31 december 2004. Dus vier jaar. En Rudolf K. mishandelde en vermoorde ponies, schapen, geiten... Hij sneed ze open en nam delen van het lichaam van de dieren mee, waaronder dus ook geslachtsdelen. Sommige dieren overleefden de aanval, andere werden dood aangetroffen. De aanvallen van de dieren gebeurden altijd in de nacht. En je kunt je voorstellen dat de eigenaren van de dieren ontzettend bang waren. Elke ochtend als zij opstonden, vroegen zij zich af of hun dieren allemaal nog in de wei stonden en in leven waren. En hoe denk je dat het voor de kinderen in het gezin was? Er zijn zelfs situaties geweest dat kinderen de dode en gruwelijke verminkte dieren aantroffen. En dat is iets wat je absoluut niet wil. En er was op dat moment zoveel onrust, boosheid en angst in Twente. Want wanneer slaat de bul weer toe? En... Zoals ik al vertelde, op dat moment was dierenmishandeling volgens de wet nog vandalisme. De politie ondernam in de loop van de tijd wel actie. Ze zetten een team op. Maar ook de mensen uit Twente ondernamen zelf actie. Want ze vonden gewoon dat het te lang duurde voordat de politie echt iets deed. Er wordt een burgerwacht opgezet. Er wordt ook een stichting opgezet. Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren. Dit initiatief kwam van burger Henk ten Napel. Deze burgerwacht ja, deden hun rondes en niet zonder gevaar natuurlijk, want de dierenbeul was ontzettend gewelddadig. Dus die uh, burgerwacht ging op weg met wapenstokken en, en vesten die hem beschermden tegen meststeken. En hele nachten patrouilleerde de burgerwacht in de hoop de dader te vatten. Maar zelfs onder deze nachtelijke patrouilles sloeg de dader toe. Op een bepaald moment besluit de burgerwacht een val op te zetten. De burgerwacht blijft de hele nacht wachten op een plaats waar de beul al vaker heeft toegeslagen en er nog maar één dier in de wei staat. Maar helaas pakten ze de beul weer niet. Maar er gebeurt wel iets bizars, want de volgende dag ligt het dier toch zwaar toegetakeld in de wei. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er gebeuren meer van dat soort incidenten. En daarom richt de politie op een bepaald moment... de pijlen op dierenstrijder Henk Napo. Want hoe kan het dat de beul elke keer toeslaat... op het moment als er net niemand is... of juist ergens anders dan wat gebeurt? Napel wordt de main focus van het onderzoek... en de politie plaatst zelfs zenders onder zijn auto. Napel heeft begrip voor deze wending van het onderzoek, zegt hij later. Want hij zegt, ja, ik stond op die barricade... En ik heb al die initiatieven in het leven geroepen. En ja, hij zegt dat hij het dus wel snapt, want je ziet wel vaker, vooral in serieverband, dat daders zelf vooraan staan als er iets gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan pyromanen. Vaak staan ze zelf vooraan te kijken wat ze hebben aangericht. Maar als de eerstvolgende keer een dier wordt aangevallen, is de napel op vakantie in Frankrijk met zijn auto. Dus de politie constateert dan ook ja, dat ze op een verkeerd spoor zitten. Ten Napel was niet de bil van Twente. Maar daardoor kon de politie bijna weer opnieuw beginnen met het onderzoek. Echte sporen heeft de politie op dat moment niet. En de politie besluit dan gedragspsycholoog en een geografisch analist in te schakelen. Maar er komt uiteindelijk door deze specialisten geen doorbraak. Achteraf gezien, en dat is knap, heeft de geografisch analist de verblijfplaats van de daden tot zo'n 150 meter nauwkeurig voorspeld. Maar goed, dat is achteraf. Ondertussen doet de gedragspsycholoog een analyse... en daaruit ontstaat een profiel van een man met een seksuele obsessie. Ook de hulp van de FBI wordt ingeschakeld... en zij vertellen dat het meenemen van geslachtsdelen een zeer unieke afwijking is. Maar dan? Dan wordt het juli 2003 en wordt er in het Volkspark in Enschede een overleden man gevonden... Het is Frank Storm, een man die leraar was en op dat moment een zwerversbestaan leidde. Frank Storm is op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht. Hij is op meerdere plekken gestoken, terwijl het slachtoffer nog in leven was, was diens geslachtsdelen weggesneden. Ook is zijn keel doorgesneden en bij het lichaam wordt een klepje van een transistorradiootje aangetroffen. Ondertussen worden er ook veel mensen aangevallen met een mes in de buurt. Deze mensen overleven wonden boven wonden de aanval. Maar wat duidelijk is, is dat een groot probleem aan het ontstaan is in de regio Twente. Het onderzoek gaat een spannende nieuwe fase in als er een link wordt ontdekt tussen de moord op Frank Storm en de dierenmishandelingen. Het valt op dat bij Frank Storm niet alleen de keel is doorgesneden, maar dat ook zijn geslachtsdeel is afgesneden. Daar ontstaat het vermoeden dat de beul van Twente mogelijk ook achter de moord op Frank Storm zit en eventueel op de aanvallen op mensen met een mes die mislukt zijn. De politie ontdekt dan ook de naam van Rudolf K. Uh, in het dossier. Hij was namelijk die nacht van de moord op Frank in het park. Hij is verhoord als getuige en hij zou verteld hebben dat hij daar alleen maar op een bankje zat. Hoe verder de politie in haar onderzoek kwam, hoe meer er duidelijk werd over het patroon van de dader. Er worden intussen ook drie andere steekpartijen aan het dossier toegevoegd. Zo wordt er een man die de trein heeft gemist en op een bankje in slaap was gevallen gestoken. En ook werden er tussen Enschede en Hengelo twee willekeurige fietsers aangevallen met een mes. Zij overleven de aanslag allemaal. Een van de slachtoffers kon heel goed tekenen. Diegene weet de politie een goede compositietekening te overhandigen. En dit was een klein lichtpuntje voor de politie in deze bizarre zaak. Zelfs in Amerika zijn er geen vergelijkbare zaken te vinden. Nou, en dat wil wel wat zeggen. Dan krijgt de regisseur van het team ineens een ingeving. Hij herinnert zich bij de allereerste mishandeling dat er een lange stok is aangetroffen met daaraan een stukje blauw tape. Vermoedelijk was dit een deel van de constructie om de dieren te mishandelen. De politie vermoedt dat er een mes aan het einde van die stok is gemonteerd om zo te kunnen steken op wat verdere afstand. Als de politie dan op dat blauwe tape gaat doorreageren, vinden ze op een vroegere plaats delict een stukje blauw tape. De politie gaat verder op het spoor van het tape en schakelt een tape-expert in. En na onderzoek zegt hij dat die blauwe tape wordt gebruikt in de vleesverwerkende industrie. Ondertussen kreeg de politie ook tips binnen van het publiek en het waren er echt honderden. De tips bestonden voor een groot deel over mogelijke verdachten en er kwamen ook tips vanuit de TBS-kliniek. De politie onderzoekt het spoor van de TBS-kliniek en uiteindelijk komt de politie dan weer terug op het spoor van Rudolf K. Op dat moment woont K aan de rand van de stad en hij werkt in de vleesverwerkende industrie... Bij een kippenslachter. K is dan onder voorwaarden vrij van zijn tbs. Hij werkt daar als schoonmaker. Maar bij een bezoekje aan dat bedrijf leert de politie dat er stapels aan blauwe tape liggen. En dat K hier zo bij kan. Eigenlijk kan iedereen daar zo bij. Nou, politie die besluit dan een bezoekje te brengen aan het huis van Rudolf K. En het vermoeden dat hij iets te maken heeft met deze zaak wordt eigenlijk steeds sterker. Als de politie de reden van hun bezoekje vertelt dat hij verdacht wordt als de beul van Twente, wordt hij heel nerveus. Maar niet zomaar nerveus, wat sommige mensen kunnen hebben als de politie ineens aan de deur staat, maar echt bloed- en bloed nerveus. Een politieman ziet dan op de tafel bij K. een rol blauw tape liggen en aan de muur zit er een landkaart bevestigd met datzelfde blauwe tape. Verder staat er in de tuin van Rudolf K. een bloembak. Daar zit ook dat blauwe tape op. En de politie weet dan onopvallend een stukje blauwe tape mee te nemen voor onderzoek. En uit dat onderzoek blijkt dat de tape in het huis van K. overeenkomt met de tape die de beul gebruikte. Het wordt langzaam maar zeker duidelijk dat de tbs van Rudolf K. er op dat moment net op zit. De politie besloot dan om eh, daarom... ...s'nachts K te gaan schaduwen. En dit doen agenten in Burgen. En zij zien dat K er s'nachts regelmatig op uittrekt. En dat niet alleen. Hij staat vaak lang stil bij de plekken waar de beul eerder heeft toegeslagen. En de politie denkt dat hij dit doet om dat delict dan weer opnieuw te beleven. Wat K ook doet, en dat is wel heel erg eng... ...hij achtervolgt regelmatig mensen... En de politie moet op dat punt echt een beslissing maken... wat ze gaan doen, oppakken of niet. Want dadelijk maakt hij nog meer slachtoffers. Dat is iets wat iedereen koste wat kost wil voorkomen. De politie besluit dat er genoeg bewijzen liggen tegen K... om hem op te pakken. En um, eigenlijk, dat is het mooiste scenario voor de politie... wilden ze K op hete daad betrappen. Maar dat lukt niet en ja, dan moeten ze toch besluiten... ...op een bepaald punt om hem op te pakken. Er wordt dan ook huiszoeking gedaan door de politie in het huis van K. En daar vindt de politie toch een heel aantal bewijzen. Zo worden in een vuilniszak plaatjes van dieren gevonden... ...waar dan weer plaatjes van menselijke geslachtsdelen zijn opgeplakt. Maar het grootste bewijs wordt gevonden achter een stapel pornobanden. Namelijk een transistorradiootje. Daarin worden bloedsporen gevonden en na onderzoek blijkt dat dit bloed afkomstig is... ...van Frank Storm. Verder worden ook heel veel messen gevonden in het huis... ...en messen die zijn geprepareerd als steekwapen... ...en gemonteerd zijn met dat blauwe tape. Na de arrestatie wordt K. verhoord... ...en de politie denkt eigenlijk dat ze een hele zware kluif zouden hebben... ...aan die verhoren, maar eigenlijk ging K. heel snel over... Op bekentenissen. In totaal heeft K. tussen 2000 en 2004 meer dan 40 dieren mishandeld en gedood. Ook is hij verantwoordelijk voor de dood van Frank Storm en heeft hij drie andere mensen neergestoken. Maar wat is er nou precies in het park gebeurd? Hoe is Frank Storm aan zijn einde gekomen? In de nacht van 27 op 28 juni 2003 is Frank Storm vermoord in het Volkspark in Enschede. Zoals ik al vertelde, eerder in de aflevering was Storm eerder onderwijzer, maar hij leefde nu een zwervend bestaan. In de twee dagen voorafgaand aan de moord heeft Rudolf K. het plan gesmeed om Frank om het leven te brengen. Voordat K. Frank vermoordde, heeft hij eerst twee rondjes door het park gelopen. Dit deed hij om erachter te komen of er geen mensen waren, dus geen getuigen van de moord. K. heeft Frank een hele tijd geobserveerd tot hij in slaap viel. Vervolgens is hij naar Frank gelopen, heeft hem op meerdere plekken gestoken, terwijl Frank nog in leven was, sneed hij zijn geslachtsdeel weg. Frank heeft nog geprobeerd om het mes uit zijn borst te halen en terwijl Frank dit probeerde, raakte hij in worsteling met K. Het was een doodstrijd die voor Frank zeker een kwartier heeft geduurd. Rudolf K. heeft verklaard dat toen hij wegging Frank Storm nog niet dood was. In eigen woorden van K. hij spartelde nog. Toen ik wegging. Verder heeft K ook nog voorbijgangers proberen te steken. En dit gebeurde een jaar voor de moord op Frank. Dit gebeurde in de zomer van 2002. K heeft drie keer gepoogd om mensen te steken. En dit zou hij volgens eigen verklaringen hebben gedaan om zo de beoogde slachtoffers zwak te maken. En als dat hem gelukt was, zou hij zijn gang kunnen gaan. Wonder boven wonder, hoewel alle drie de slachtoffers levensgevaarlijk geraakt werden, met als gevolg heel veel bloedverlies, kunnen zij het wel navertellen. En dit is echt een geluk. De slachtoffers ondervinden grote gevolgen van de aanval van Rudolf K. En ze moeten nog steeds dealen met de grote emotionele en lichamelijke gevolgen van deze aanvallen. Tijdens de verhoren heeft K. ook verklaard over de verminkingen van de dieren... En op de vraag waarom hij bijvoorbeeld stukken vlees of geslachtsorganen van de dieren meenam, vertelde K. dat hij dit meenam omdat hij thuis dit dan opat of dat hij er seksuele experimenten mee deed. Ja, sorry, het is heel grafisch en heel gedetailleerd en heel gruwelijk. Ik weet het, jongens. Er wordt ook onderzoek gedaan door deskundigen naar de psyche van K., en dat is echt wel heel interessant, want als je kijkt naar de levensloop van K, zijn de delicten waarvoor hij terecht staat in deze zaken, ja, best uniek en apart. Dus een onderzoek naar de psyche is wel een heel belangrijk deel in dit onderzoek. In 1986 wordt K veroordeeld dus voor een poging tot verkrachting. Hij krijgt een gevangenisstraf van zes maanden en tbs en K heeft heel lang dus in die tbs gezeten. Van april 1987 tot 2003 zat hij in die kliniek en dat is 16,5 jaar en daar is hij dus behandeld. Maar tijdens zijn proeflof en dat is de laatste fase van zo'n behandeling, pleegt hij al deze feiten waar we het net over hebben gehad. En dat is vrij bijzonder te noemen dat een TBS-patiënt tijdens zijn proefverlof deze feiten al pleegt. Uit onderzoek van de deskundigen komt dat K op een beneden gemiddeld niveau functioneert. Verder heeft hij een ernstige persoonlijkheidsstoornis met narcistische kenmerken, met hoge mate van psychopathie. Het meest verontrustende is dat hij bij zijn eigen persoonlijkheidsstoornis een seksuele prikkelhonger heeft, die zijn psychische leegte moet opvullen. Er is ook een hoop woede en agressie bij K, en deze moeten dan gebodvierd worden op een ander. Deze woede en agressie richt hij altijd op zwakke en weerloze mensen, dat noemen ze ook wel een prooigerichte agressie. Dit neemt vaak vorm aan van extreem seksueel, sadistisch... en bizarre fantasieën en handelingen ten opzichte van, in dit geval, dieren. Alle deskundigen verklaren dat K. een grote bedreiging is voor de samenleving. Eigenlijk zeggen zij letterlijk een levensgroot gevaar. Rudolf K. is een ernstige bedreiging voor mens en dier... Blijkbaar heeft die 16,5 jaar TBS hem niets geholpen en is hij alleen maar extreme gedrag gaan laten zien. K zegt zelf dat hij alleen maar slechter is geworden in de TBS. De deskundigen zeggen dat er uh, op dit moment ja, dat er geen behandeling is voor K die hem helpen. zou alleen maar symptoombestrijding zijn met uh, libido-remmende middelen. Maar K heeft aangegeven dat hij dit niet wil. En ik, volgens mij kun je dat niet dwingen. Niet afdwingen in Nederland om dat, uh, om dat te doen. Voor de rechter is er maar één straf mogelijk. En dat is een levenslange gevangenisstraf. Deze biedt meer zekerheid dat de samenleving beschermd wordt tegen K. Dan een bepaalde gevangenisstraf met tbs met dwangverpleging. Want we leren in dat, dat die behandelingen gewoon niet, niet helpen bij K. K gaat naar deze uitspraak nog in hoger beroep en in cassatie. Maar de levenslange gevangenisstraf blijft. Staan. En wil je nou meer weten of zien over deze zaak, online zijn er enkele documentaires te vinden over deze zaak. En zelfs een serie op NPO 3. Moet je even kijken op NPO Start. En dan kun je, als je even zoekt onder het kopje De Beel van Twente, kun je meer zien over deze zaak. Voor extra beeldmateriaal kunnen jullie altijd even kijken op mijn Instagram. En dan is het nu tijd voor de Q&A. Ik ga heel eventjes de vragen erbij pakken. De meest gestelde vraag is eigenlijk, en daar begin ik dan ook maar mee... Waar kom je vandaan? Welke stad of dorp woon je? Kom je uit de buurt van Arnhem? Het klopt dat ik uit het oosten van het land kom, in de buurt van Arnhem. Maar ik ga jullie niet precies vertellen waar ik woon. Ik ben alleen met mijn dochtertje van vijf. En um, hoewel jullie met heel veel lieve mensen zijn, jullie zijn echt een, een community... En als ik eventjes van de radar ben, omdat ik, um, dat is twee keer gebeurd, echt even tijd nodig had voor mijn uh, dochter en voor mij. Omdat er wat heftige dingen in het privéleven speelden. Krijg ik allemaal lieve berichtjes van jullie. Uh, gaat het goed? Uh, je bent er toch niet mee gestopt? Uh, is alles oké? Okay? En dat is super lief. Maar er zijn ook mensen tussen de volgers die nog wel eens boos zijn op mij. Omdat ik een bepaalde zaak behandel die gelinkt worden aan familie of daders die niet heel blij zijn. Dus ga ik niet precies vertellen waar ik woon. Dit heeft gewoon met veiligheid te maken. Ik wil jullie nog wel heel erg bedanken trouwens. Want ik heb heel veel lieve berichtjes gekregen. Ook tussen de vraag en antwoording. Je doet het goed, je doet het leuk. En uh, ik luister graag. En dat vind ik zo leuk om te horen. En weet dat ik... Ik reageer niet overal op. want Ik krijg heel veel berichtjes. Maar ik lees alles. En ik vind het gewoon super, super, super fijn. Toen kreeg ik ook nog een vraag. En dat haakt hier misschien wel een beetje op aan. Hoe is het in je liefdesleven? Nou, goed. Het gaat goed in mijn, in mijn liefdesleven. Nee, we hebben een... Um, een heftig jaar achter de rug. En alles is nu weer een beetje gaan liggen. En er is rust. En daar komt ook weer... ...ruimte voor een liefdesleven en dat gaat helemaal prima. Dan is er nog een vraag. Hoe kom jij aan je zaken? Heel vaak zoek ik ze uit of, of zie ik iets voorbij komen op het nieuws... ...of volg ik al zaken totdat er een, een uitspraak is... ...en breng ik deze puur interesse of dat het een maatschappelijk belang heeft ook wel. Ik, ik behandel natuurlijk veel femicide zaken omdat dat gewoon wel een topic is nu in de samenleving. En omdat ik gewoon merkte de afgelopen jaren... Ik heb hiervoor natuurlijk ook de podcast Waar gebeurde misdaden verteld gehad. En ik merk gewoon dat er heel veel nog onwetendheid is in de maatschappij. Dat er zoveel vrouwen worden vermoord omdat ze vrouw zijn of omdat ze willen scheiden. En dat betekent niet dat ik alleen die zaken breng, helemaal niet. Want het gaat ook over drugsdealers of gewoon, weet ik veel, geld of dat soort dingen, maar ik vind het wel heel belangrijk om daar steeds aandacht aan te besteden keer in de zolftijd. want wij zitten gewoon in de top 8 of in de top 4 van Europa aan landen waar de meeste vrouwen worden vermoord en dan denk ik echt hoe is dat mogelijk dat dat hier nog zo gebeurt? En er moet gewoon aandacht voor worden gevraagd, want geen enkele vrouw hoeft vermoord te worden omdat zij besluit om te gaan scheiden of omdat zij besluit van tot hier niet verder of dat zij niet doet wat de man wil of... ...dus um, ja, dat, die zaken um, die kies ik zelf uit. Ik word ook heel vaak getipt door mensen van... ...goh, zou je deze en deze zaken eens willen doen? Of mensen die nabestaanden zijn en daarmee ga ik in gesprek... ...en dan um, komen we tot een aflevering of niet. Uh, soms willen mensen ook alleen maar even hun verhaal kwijt... ...en dat is ook helemaal oké, okay. daar ben ik ook voor... Dus het, het heeft verschillende kanten wanneer ik en waarom ik een zaak kies en hoe ik aan informatie kom. En vaak zijn dat ook hele goede bronnen, maar daar kan ik natuurlijk niet heel veel over zeggen. Dus de, de, de informatie komt van allerlei kanten af en ik uh, maak daar een verhaal van en vertel dat aan jullie. Even kijken naar de volgende vraag. Welke aflevering vind jij ...van je podcast het best. Dat vind ik een moeilijke, want ik bewerk mijn afleveringen... ...maar ik luister ze zelf nooit terug, want dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om naar mezelf te luisteren. Natuurlijk luister ik de aflevering terwijl ik bewerk... ...maar ik ga ze nooit terugluisteren, dus ja, welke vind ik het best? Dat vind ik ook moeilijk om te zeggen, want ik hoor en zie... ...altijd wel aan een aflevering iets dat ik denk... Hmm, ...dit kan anders of beter... En ik denk dat het ook wel een beetje... Ik ga ook gewoon niet kiezen. Want ik vind het ook... Elke aflevering heeft zijn eigen verhaal. En verdient zijn eigen plekje op, op, op mijn podcastfeed. Dus er is geen beste aflevering of slechtste aflevering. Ik, ik vind gewoon dat elk verhaal verteld moet worden. En vaak kies ik voor de verhalen die ergens op een pagina twee van de krant staan. Omdat het misschien niet zo... Ja, mensen willen toch graag details, of dat zit gewoon in de mens, dat ze graag uh, gruwelijke dingen of zo, of, of bekende dingen, of, waar, waar heel veel media aan, aandacht aan is, willen horen. Alleen vind ik dat mensen die op pagina 2 staan, net zo gruwelijk vermoord zijn, ook aandacht verdienen. Ja, zo zijn er heel veel zaken waar wij allemaal geen weet van hebben. En. Ik denk dat als journalisten of podcastmakers daar nooit een aflevering over maakt... ...dat jij niet weet wat er dan gebeurd is. Ja, waarom zijn zij minder als een, een verhaal die heel veel media-aandacht krijgt? Dus ik, ik ga vaak voor die zaken en eh, ik wijk heel erg af van mijn antwoord. Ik weet het. Dus ik ga niet kiezen, want elke aflevering, elk slachtoffer is even belangrijk... Wat vind je belangrijk in je dagelijks leven? Nou, dat vind ik een leuke. Wat ik heel belangrijk vind in mijn dagelijks leven is natuurlijk mijn kind. Mijn, uh, mijn dochtertje van vijf. Daar ben ik uh, heel veel mee bezig, buiten mijn werk om dan. Want er gaat ook heel veel tijd zitten in mijn podcast. Dat is gewoon een volle werkweek. Eén aflevering is een volle werkweek. 40 uur of soms meer. Uh, dus daar ben ik druk mee. Ik ben druk met mijn dochtertje. En dat vind ik heel belangrijk. En wat ik, een ander ding wat ik heel belangrijk vind in het dagelijks leven... is dat we allemaal een beetje aardig zijn tegen elkaar en lief zijn tegen elkaar. Ik vind dat, we, dat de maatschappij een beetje verhard is door van allerlei omstandigheden. Maar ik probeer altijd in het dagelijks leven heel lief te zijn voor iedereen. Heel aardig en niet te oordelen. Hoewel dat mens eigen is, maar ik probeer het van alle... Te, ...een situatie te bezien en niet snel te oordelen over ja, bepaalde gebeurtenissen. Ik probeer altijd aardig te zijn voor mensen. Ik probeer goed te doen, omdat ik ook wel denk dat je dat, uh, dat dan terugkrijgt. Dus dat vind ik heel belangrijk in het dagelijks leven. Familie vind ik ook ontzettend belangrijk. Ik kom uit een heel groot gezin. Ik heb twee broertjes en twee zusjes... En ik, dus we zijn met z'n vijven. Nou, daar is mijn dochter, kom, komt daar nog bij. En mijn ouders, dus wij, ik vind familie heel belangrijk. En mijn lieve omaatje, neefjes en nichtjes en ooms en tantes. Ik vind het heel belangrijk allemaal. En ik, ik, ik zit ook het liefst, eten we allemaal met z'n allen. En in het weekend op zondag uh, kijken we met z'n allen voetbal of Max stappen Of uh, borrelen we samen. En dat vind ik heel belangrijk. Familie is gewoon. En vrienden, natuurlijk ook. Is, is het allerbelangrijkste ja, wat er is. Dus daar hecht ik ook heel veel waarde aan. In het dagelijks leven. Want zonder familie dan. Tenminste, zonder mijn familie was ik, was ik nergens. Dat, dat is gewoon. Ja, super fijn. Dus ook een shout-out naar mijn familie. Die. Ja, June ook wel eens opvangen als het even nodig is. Of als ik even moet werken. Of, ja, super fijn. Dus bij deze jongens. Bedankt. <laughs> Wanneer had je interesse in het maken van een True Crime podcast? Nou, dat is denk ik een jaar of drie geleden begonnen. Nu? Oh, lang al. Drie jaar? Tweeënhalf jaar? Drie jaar geleden? Ja, waar gebeurde misdaden verteld? En ik heb eigenlijk altijd wel iets met True Crime gehad. Ik weet nog mijn eerste boek die ik las op vakantie in het buitenland. En toen was ik denk ik een jaar of twaalf, dertien. En achteraf denk ik, vrij heftig boek voor iemand die zo jong is. Is over de uh, moord op Nicky Verstappen. Dus ik heb altijd wel fascinatie gehad voor true crime. Alleen, ja, gaandeweg... Uh, ging gewoon mijn diploma halen, juridisch medewerken. En uh, ging ik een, een, een tijdje op kantoor werken en dat soort dingen. En toen dacht ik eigenlijk... Mm, ik wil eigenlijk gewoon wel iets doen wat ik leuk vind. En... Um, Gelukkig had ik die luxe positie om dat te doen. En toen ben ik de podcast begonnen. En ik dacht, nou ja, werkt het niet? Werkt het niet? Dan heb ik dit geprobeerd. Maar eigenlijk was het vanaf het begin of aan een groot succes. En dat had ik niet zo verwacht. Dat, dat overrompelde mij echt. En kon ik daar gewoon echt wel mijn werk van maken. Dus dat vind ik, ik superleuk. Maar die fascinatie heeft er eigenlijk al vanaf kinds of aan ingezeten. Dus voor mij... Was het logisch om dit te gaan doen of zo, uiteindelijk? Hoewel het heel spannend was en dacht, ja, slaat dit wel aan zitten mensen hier wel op te wachten. Blijkt het een groot succes te zijn. En ik vind het heel tof dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. De volgende vraag is... Wat mijn lievelingseten is? Ja, mijn lievelingseten is eigenlijk gewoon heel saai stampot, ja sorry mensen, beter wordt het niet, gewoon Hollands pot, gewoon stampot en sushi vind ik heel lekker, maar ja doe mij maar gewoon een stampotje dan ben ik heel blij. Ben je een ochtend of een avondmens? Nee, ik ben absoluut een avondmens. Ja, nee ochtenden vind ik verschrikkelijk. Ik vind opstaan. Oh. En als ik eenmaal wakker ben, dan ben ik wakker. En dan gaat het ook prima. Maar nee, ik ben echt een avondmens. Moet ik zeggen, mijn dochter is ook echt een avondmens. Of een dagmens. Zoveel avond heeft een kleintje nog niet. Maar ja, nee, smorgens is het hier ook voor de school gaan stilte in huis. We laten elkaar. Dat is ook het beste, want we hebben allebei een ochtendhumeur, Dus het is heel rustig hier in huis smorgens. En we doen wat we moeten doen. Eten, aankleden, naar school... Maar dat doen we in alle rust. We vallen elkaar ook niet te veel lastig. Want als ik heel veel dingen aan haar gevraagd... wordt zij zaggereinigd en andersom. Dus we gedogen elkaar s'morgens. Als ze dan even wakker zijn... dan uh, hebben we een hele leuke gesprekje samen. Het is een kleuter, dus dan vragen, ze, dan vragen ze van alles. Maar als we echt opstaan, is het even rust. Dus nee, ik ben echt een avondmens. Dat vind ik ook heerlijk. Ik vind s'avonds werken ook eigenlijk het fijnste wat er is... Dus morgens start ik het liefste op. En dan tegen de eind van de ochtend begin ik een beetje in de werkflow te komen. En dat is ook luxe hoor. Dat weet ik dat die, dat die mogelijkheid er is om dat te doen. Maar eigenlijk merk ik hoe verder de dag vordert dat ik beter kan werken. Ik kan s'avonds ook beter werken. Dan zit ik beter in die flow. Kaarsjes aan. Dekentje op de bank. Of gewoon achter mijn bureau. Weet je wel? Nu wordt het donker buiten. Verwarming aan. Lekker warm. En dan lekker aan het werk. Ja. Dat, daar ga ik het beste op. Hoe lang duurt het om een aflevering te uploaden? Nou, uploaden duurt niet zo lang. Dat is zo gepiept. Maar ik denk het maken van een aflevering. Ik denk dat ik zo'n 30 uur, 35 uur research heb in één aflevering. Er zijn heel veel bronnen. En die moet je ook goed naast elkaar leggen. Wat is waar, wat is niet waar. werken. En na bestaan ermee ben je daar... Heel druk mee met gesprekken en, en dat soort dingen. Nou, dan moet ik mijn research, uh, al mijn informatie nog verhalend maken. En dan het inspreken. Meestal heb ik ongeveer een opname. Ja, het ligt een beetje aan hoe lang een aflevering duurt. Maar stel dat een aflevering een uur duurt, heb ik vaak een uur en een kwartier een opname. En een kwartier wordt wel weggeknipt. En dan daarna nog bewerken. Nou, als een aflevering een uur en een kwartier duurt, ben je anderhalf uur of zo aan het bewerken. Dus al met al zit er in één aflevering ongeveer veertig uur werk. Wat herinner jij nog aan je kindertijd? Nou, wat ik me vooral herinner aan mijn kindertijd is dat ik heel veel buiten speelde in een trainingspak. Ik was niet echt een meisje-meisje, ik was een... Ja, ik vond buiten, ik, ik ging echt in het weekend op zaterdag, ging ik om 9 uur naar buiten en dan ging ik tussenmiddag eten en dan moest ik, ging, kwam ik weer binnen met avondeten. Heerlijk vond ik dat. Als kind was ik heel veel buiten. En ik merk nu wel dat het met de kinderen tegenwoordig dat dat minder wordt. Dat ze meer achter hun tablet zitten of achter, weet ik veel. Maar ik hoop in ieder geval dat ik mijn dochter kan stimuleren om lekker buiten te spelen ook. Ik denk ook dat het iets is waar je. Aanwend, ...waar je je kind aan wendt ook hoor. Dus dat kan ik me heel erg herinneren van mijn, van mijn kindertijd... ...dat ik heel erg veel buiten was... ...heel erg graag speelde. Ik, ik uh, heb heel lang uh, op paardrijden gezeten. Dat vond ik heel fijn. Echt dat, dat samenwerken tussen mensen en dier. Ja, dat, dat, dat kan ik me heel goed herinneren. En ja, toen ik wat ouder werd... ...natuurlijk gewoon de, 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 de leuke dingen als je puber bent... En de kattenkwaad wat je dan uithaalt of zo, Ja, dat, dat kan ik mij heel erg uh, herinneren. En dat was, ja, een super kindertijd. En dan zijn wij, denk ik, door de meest gestelde vragen heen. Ik heb nog een vraag, wanneer behandel je moorden in mijn dorp? Namelijk Nicole van der Hurk en Melanie Cyber. Melanie Cyber heb ik nog niet gedaan. Nicole van de Hurk heb ik wel gedaan. Ik ga eens even kijken, want volgens mij staat die wel gewoon openbaar op waar gebeurde misdaden verteld. Heb ik een aflevering gemaakt over Nicole van de Hurk. Of het was achter een betaalmuur. Maar ik ga dat voor jou uitzoeken. En dan ga ik jou even een DM sturen. Rikkie. En dan ga ik jou dat um, even laten weten. Want als die, die aflevering van Nicole van de Hurk bestaat. Dus dan um, kun je die alvast luisteren. Melanie Cyber... Wellicht komt dat nog. En dit zijn wel een beetje, denk ik... Ik ga nog even een keer kijken tussen de vragen. Wanneer laat je nou eens de hondjes zien die we vaak, vaak horen? Ik heb in mijn verhaal uh, een keer de hondjes gepost, uh, alle twee. Dus ik ga dat binnenkort wel weer even een keertje doen. Dan uh, kun je ze zien. Ja, af en toe hoor je ze, ja, ik neem gewoon op in mijn huis en... Uh, geen studio of zo, dus af en toe lopen ze hier rond. Of ik vaker foto's nog kan plaatsen van mijn afleveringen. Oh, het koffiezetapparaat jongens, even wachten. Dit was even een intermetsel van mijn koffiezetapparaat. Een heel belangrijk ding in mijn leven. Um, zou ik meer foto's kunnen... Even? Ja, In principe, elke vrijdagochtend uh, komen de foto's van zaken online... En bij de ene zaak kan je heel veel foto's vinden en bij de andere zaak minder. Dus dat is allemaal maar, een dat is maar even de vraag wat er te vinden is. En dat, dat waren de meest gestelde vragen. Dus dan over een tijdje ga ik weer een keer een Q&A opnemen. Misschien zijn er dan nog wel vragen uh, waar jullie denken, nou, dit willen we ook weten. Dan uh, doen we dat tegen die tijd een keer. In ieder geval wil ik voor nu jullie bedanken voor het luisteren. Bedankt voor de... Lieve berichtjes, de lieve vragen. Ik heb heel veel vragen gehad, maar de meest gestelde vragen heb ik er even tussenuit gefilterd. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week, lieve mensen.